0: 2. Samuel 11, 14 und 12 Am nächsten Morgen aber schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. In dem Brief hatte er folgendes geschrieben, Stellt Uriah vorn hin, wo am hitzigsten gekämpft wird, und zieht euch dann hinter ihm zurück, damit er erschlagen wird und den Tod findet. So stellte denn Joab bei der Belagerung der Stadt den Uriah an eine Stelle, von der er wusste, dass dort tapfere Gegner standen. Als dann die Städter einen Ausfall machten und gegen Joab kämpften, fielen manche vom Volk, von den Knechten Davids und auch der Hittiter Uriah fand dabei den Tod. Als hierauf Joab an David einen Bericht über den ganzen Verlauf des Kampfes schickte, gab er dem Boten den Befehl, wenn du dem König den ganzen Verlauf des Kampfes bis zum Ende berichtet hast, und der König dann vor Zorn aufbraust und dich fragt, warum seid ihr zum Angriff so nah an die Stadt herangerückt? Wusstet ihr nicht, dass man von der Mauer herabschießen würde? Wer hat abemählich den Sohn Jerubesitz erschlagen? Hat nicht eine Frau den oberen Stein einer Handmühle von der Mauer auf ihn herabgeworfen, sodass er in Tebetz den Tod fand? Warum seid ihr so nahe an die Mauer herangerückt? Dann sage nur, auch dein Knecht, der Hittiter Uriah, ist ums Leben gekommen. Darauf ging der Bote hin und richtete nach seiner Ankunft den Auftrag Joabs bei David genau aus. Er meldete dem König nämlich, weil die Feinde uns überlegen und bis aufs freie Feld gegen uns vorgedrungen waren, so mussten wir sie bis an den Eingang des Stadttores zurückdrängen. Da aber schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Leute, und dabei fielen einige von den Leuten des Königs. Auch dein Knecht, der Hethiter Uriah, fand den Tod. Da sagte David zu dem Boten, melde dem Joab folgendes, lass dir diesen Vorfall nicht leid sein, denn das Schwert frisst eben bald diesen, bald jenen. Setze nun deine Belagerung der Stadt entschlossen fort und zerstöre sie so sollst du ihm Mut zusprechen. Als nun die Frau Urias den Tod ihres Mannes erfuhr, hielt sie die Totenklage um ihren Gatten. Sobald aber die Trauerzeit vorüber war, ließ David sie in sein Haus holen. Sie wurde also seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber die Tat, die David verübt hatte, missfiel dem Herrn. Hierauf sandte der Herr den Propheten Nathan zu David. Als dieser zu ihm gekommen war, redete er so zu ihm. Es lebten zwei Männer in derselben Stadt, ein Reicher und ein Armer. Der Reiche besaß Kleinvieh und Rinder in großer Menge. Der Arme aber hatte gar nichts als nur ein einziges Lämmchen, das er sich gekauft und aufgezogen hatte und das bei ihm zugleich mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher. Er schlief in seinem Schoß und wurde von ihm wie eine Tochter gehalten. Da kam eines Tages Besuch zu dem reichen Mann, und weil es ihm leid tat, ein Stück von seinem eigenen Kleinvieh oder von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Besuch, der zu ihm gekommen war, als Mahl zuzubereiten, nahm er das Lämmchen des armen Mannes und richtete es für den Gast zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in heftigen Zorn, gegen den Mann, so daß er zu Nathan sagte, so war der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Und das Lamm soll er vierfach erstatten zur Strafe dafür, dass er so gehandelt und weil er kein Mitleid bewiesen hat. Da erwiderte Nathan dem David, du bist der Mann. So hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus Sauls Händen errettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn dir in den Schoß gelegt. Ich habe dir das Haus Israel und Juda übergeben, und wenn das zu wenig wäre, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet und etwas getan, was ihm missfällt? Den Hethiter Uria hast du mit dem Schwert erschlagen lassen und seine Frau dir zur Frau genommen nachdem du ihn selbst durch das Schwert der Ammoniter hast umbringen lassen. So soll denn nun das Schwert aus deinem Haus niemals weichen zur Strafe dafür, dass du mich verachtet und die Frau des Sittitas Uriah dir zur Frau genommen hast. So hat der Herr gesprochen, siehe, ich will Unheil über dich aus deinem eigenen Haus hervorgehen lassen und will dir deine Frau vor deinen Augen wegnehmen und sie deinem Nächsten geben dass er im Angesicht dieser Sonne deinen Frauen beiwohnen soll. Denn du hast im Geheimen gehandelt. Ich aber will diese Drohung vor den Augen von ganz Israel und angesichts der Sonne zur Ausführung bringen. Da sagte David zu Nathan, Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete dem David, So hat auch der Herr dir deine Sünden vergeben. Du selbst wirst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Tat Anlass zur Lästerung gegeben hast, so soll auch der Sohn, der dir geboren ist, unrettbar sterben. Als Nathan hierauf nach Hause gegangen war, schlug der Herr das Kind, welches die Frau Urias dem David geboren hatte, so daß er todkrank wurde. Da suchte David Gott um des jungen Willen auf und David fastete und ging hinein, und brachte die ganze Nacht hindurch auf dem Erdboden liegend zu. Obgleich nun die Ältesten seines Hauses zu ihm traten, um ihn zum Aufstehen von der Erde zu bewegen, weigerte er sich doch und speiste nicht mit ihnen. Als das Kind dann am siebten Tag starb, trugen die Knechte Davids Bedenken, ihm den Tod des Kindes anzuzeigen, denn sie dachten, solange das Kind noch am Leben war, hat er unsere Vorstellung, wenn wir ihm zuredeten, unbeachtet gelassen. Wie können wir ihm da jetzt den Tod des Kindes anzeigen? Es gebe ein Unglück ab. Als David aber seine Knechte miteinander flüstern sah und daran merkte, dass das Kind tot war, fragte er seine Knechte, ist das Kind tot? Sie antworteten ihm, ja, es ist tot. Da stand David vom Boden auf, wusch und salbte sich, und wechselte seine Kleider. Darauf ging er in das Haus des Herrn und warf sich nieder. Als er dann in sein Haus zurückgekehrt war, ließ er sich eine Mahlzeit auftragen und aß. Da sagten seine Knechte zu ihm, »Wie unerklärlich ist dein Verhalten! Solange das Kind noch am Leben war, hast du um seinetwillen gefastet und geweint. Und jetzt? Da das Kind tot ist, stehst du auf und nimmst Nahrung zu dir?« da antwortete er, solange das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht erbarmt der Herr sich meiner, dass das Kind am Leben bleibt. Nun es aber tot ist, wozu soll ich da fasten? Kann ich es etwa wieder ins Leben zurückrufen? Ich werde wohl zu ihm kommen, es aber kann nicht wieder zu mir zurückkehren. Nachdem David dann seiner Gattin Bathseba Trost zugesprochen und sich ihr wieder in Liebe zugewandt hatte, wurde sie Mutter eines Sohnes, den er Salomo nannte, und den Herrn lieb hatte. David übergab ihn der Fürsorge des Propheten Nathan, der ihm den Namen Heditya gab um des Herrn willen. Joab aber bestürmte unterdessen Rabba, die Hauptstadt der Ammoniter und eroberte die Königsstadt. Hierauf sandte er Boten zu David und ließ ihm sagen, ich habe Rabba bestürmt und die Wasserstadt auch erobert. So biete jetzt nun den Rest des Kriegsvolkes auf, belagere die Stadt und erobere sie, damit nicht ich die Stadt einnehme, und dann mein Name über ihr ausgerufen wird. Da bot David seine ganze Heeresmacht auf, zog gegen Rabba, bestürmte die Stadt und eroberte sie. Er nahm dann ihrem Götzen Milkom die Krone vom Haupt, die ein Talentgold wog und mit kostbaren Edelsteinen besetzt war, die kam nunmehr an Davids Haupt, und er führte aus der Stadt eine überaus reiche Beute weg. Die Bevölkerung, die sich dort vorfand, ließ er wegführen und stellte sie als Fronarbeiter an bei den Segen, bei den eisernen Dreschwagen und den eisernen Beilen und ließ sie an den Ziegelöfen arbeiten. Ebenso verfuhr er mit allen übrigen Städten der Ammoniter. Dann kehrte David mit dem ganzen Heer nach Jerusalem zurück.